0: Vente de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, vente de fainéants, c'est
2: l'heure! Monde de merde. Certains se lâchent. Ok. C'est ça la puissance intellectuelle.
3: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Bande de Fainéants. On se retrouve encore une fois avec une table virtuelle de chroniqueurs qui sont donc tous à distance. Et ça arrive à vos oreilles grâce à la technique exceptionnelle de ce bon vieux Lucas. Bonsoir à toi. Et
1: par la force de l'esprit bien évidemment.
3: Bien sûr, par la force de l'esprit. Nous avons aussi Robin avec nous. Bonsoir. Et bonsoir. Et enfin aujourd'hui c'est le retour d'une chroniqueuse qu'on n'avait pas entendue dans cette émission depuis très longtemps. Donc ça nous fait très plaisir. C'est Lucinimal, salut. Bonsoir. Alors comment Comment allez-vous déjà autour de la table On est en petit comité ce soir, mais vous allez voir, ça va être encore plus intimiste, encore plus sympa.
2: Oh, moi, tu sais quand c'est intimiste, tout va bien.
3: <rire> intimiste et floral. C'est parfait. Alors, vous connaissez tous le principe, évidemment. Pendant une heure, on va essayer de deviner. Vous allez en tout cas essayer de deviner des infos insolites. Moi, je connais déjà toutes les réponses. Heureusement, sinon, il n'y a pas d'émission. Et on va évidemment passer une heure à se détendre et à rigoler tous ensemble. Alors, d'habitude, ça commence à Bordeaux. Seulement des actualités insolites bordelaises aujourd'hui. Je n'en ai pas. Ça ne nous empêche pas quand même écouter un petit jingle Alain Juppé. Bande.
1: Je leur donne à peu près ah. certains 24 heures, d'autres quelques jours avant de m'oublier.
3: On ne s'en va pas à Bordeaux, mais on, on reste en France et même dans le monde. On, on commence directement dans l'international. Parce que je ne sais pas si, si vous savez, chers amis fainéants, mais pour chaque année, euh, Pantone, est-ce que vous connaissez Pantone déjà Est-ce que c'est une marque de chaussures pour des pantoufles Non. non euh, sérieusement, personne ne connaît Pantone C'est un truc cosmétique, une non ville. Non plus. Lucie, tu une idée Une ville Non plus. C'est génial. Je, je pense que si on avait euh, Léa Grimaud avec nous ce soir, je pense qu'elle vous vous aurez détruit euh, en, en vous en disant que c'est absurde que vous connaissiez pas Pantone mais c'est vrai que quand on connaît pas on peut se demander si c'est pas un, un genre de dessert italien ou un
2: truc comme ça un cirque c'est le cirque Pantone c'est le cirque Pantone <rire> vous présente
3: non et donc en fait Pantone c'est une marque hein, mais euh, là aussi les Léa m'engueulerait hein, parce que je vais très mal vous l'expliquer euh, les nuanciers <rire> de couleurs vous savez avec euh, donc tout un tas de bleu tout un tas de violet de rouge de n'importe quoi ça plairait beaucoup à Robin d'ailleurs oui, oui. <rire> qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Robin, est acromatop, Donc, euh, les, 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 le nuancier est vite, euh, vite vu. C'est beaucoup du bleu, c'est ça, du coup Ah, c'est que du bleu, ouais. C'est que du bleu, voilà. <rire> Dis-toi qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de bleus différents parce que c'est Pantone, coup, il donne un nom à toutes les couleurs et des numéros très précis. Et comme ça, bah, quand vous voulez, euh, je sais pas, quand vous voulez faire, refaire votre déco ou même quand vous voulez faire des, des œuvres euh, esthétiques, des œuvres euh, en sélectionnant certaines couleurs en particulier, bah, vous pouvez sélectionner vraiment la gamme de Pantone. Et du coup, bah, chaque année, en fait, ils choisissent une couleur euh, qui représentera l'année en elle-même hein, le mieux. En fin d'année dernière, ils ont donné une couleur à l'année 2021. Et c'est là euh, ma question, euh, quelle est la couleur de 2021 du euh. bleu bleu c'est pas du bleu non euh. du bleu clair c'est pas du bleu clair non c'est vraiment pas du tout du bleu donc euh... du magenta non
0: un petit rose
3: alors évidemment vous vous en doutez c'est pas rose non plus mais vous vous en doutez si je vous pose la question bon, je, je... Bande de fainéants n'est pas une émission où on devine des couleurs comme ça gratuitement <rire> c'est qu'il y a un petit truc un... pas forcément un... très insolite yes. non plus mais il y a peut-être un petit peu d'actualité dedans quoi kaki c'est pas, c'est pas kaki <rire> mais... c'est pas kaki mais tu vois voilà on commence à je pense que vous avez compris un peu l'idée. Euh,
2: du Après le rose n'était pas une mauvaise idée dans le sens euh, voir la vie en rose mais ça marche qu'en bah oui. euh, coup Oui c'est...
3: exactement. Bah, c'est un peu ça. Hein. Tu te tu rapproches d'ailleurs en disant ça. Du noir. C'est pas du noir. Du Comment? Rouge parce
0: que tout va prendre feu. <rire> <Non>. <rire> c'est
3: c'est bien ça, le... que... On a la grosse dépression avec euh, Lucas. <rire> on a la grosse violence avec euh, Lucie qui veut foutre. <rire> c'est pas le feu vrai
0: partout. c'est moi qui ai dit rose.
3: <rire> Et on a la bonne réponse avec Robin puisque tu as dit gris c'est ça Oui oh. effectivement. Oui, voilà. Et c'était la, donc bien la la bonne réponse euh, et c'est même une première il y a deux couleurs qui ont été sélectionnées pour euh, cette année parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ils allaient être trop violents en disant que euh, la, la couleur de l'année serait le gris il euh, y a deux couleurs c'est le gris et le jaune un jaune qui va très bien avec ce gris d'ailleurs Il ne s'appelle pas pantone pour rien mais du coup euh, en fait le gris évidemment parce que pour rappeler un peu euh, la, la, la couleur un petit peu maussade euh, que pourrait euh, présager 2021 après la, l'année catastrophique qui a été 2020 mais du jaune pour rester au et voir toujours un peu la lumière du soleil euh, au bout du tunnel euh, je ne sais pas mais en tout cas voilà, ça a été un, un peu un message de leur part et ça a fait l'actualité en fin d'année dernière euh, justement pour euh, la grande révélation de cette couleur de l'année euh, bon ça va pas nous changer la vie hein, je, je vous préviens vous vous en doutiez peut-être mais en tout cas je trouvais ça euh, rigolo qu'ils fassent ça après évidemment c'est un petit peu commercial aussi parce que j'ai vu qu'ils ont fait des mugs gris et jaunes spécialement pour 2021 donc évidemment il y a toujours un petit peu de commerce derrière cette bonne vieille société mercantile exactement Exactement. Alors mais, on va... le,
2: le jaune oui. est bien choisi parce que euh, c'est, c'est une couleur qui est associée à la joie, à la bonne humeur, au rayonnement. Donc c'est bien du coup pour repartir sur de, de nouvelles bases. Et le gris, est-ce que tu sais à quoi c'est ah, Aucune idée parce que du coup je suis allé voir jaune voir s'il y avait une signification. <rire> c'est bien, ça me fait je très plaisir. Je pense que tu t'en doutes, les couleurs, moi, hein, voilà. Tu seras notre
3: co-animateur ce soir, tu iras en direct chercher quelques petites infos supplémentaires sur les infos insolites. Après, euh... je
0: veux pas dire, mais ça dépend oui. du gris. Si c'est un gris un peu clair, ça va, c'est plutôt lumineux. Mais si c'est un gris bien foncé, ça pue la déprime quand même hein, c'est tu pas
3: fait, ouf. Tu fais très bien de le dire parce qu'effectivement, euh, alors là il s'avère que c'est un gris quand même très très clair, euh, plutôt, plutôt joli, je, je l'ai pas trouvé du tout euh, après je, je, je suis l'inverse d'un synesthésique euh, avec la, la couleur, c'est-à-dire que moi ça ne m'évoque strictement rien, ni musique ni, ni, ni idée, ni valeur ni quoi que ce soit, euh, mais quand même ce, ce gris de, de Pantone, je le trouvais pas trop tristouné euh, je le trouvais plutôt euh, assez clair quoi, donc euh, je pense que ça te conviendra tout à fait. Fait, euh, ma chère Lucie. Je vous propose qu'on parte en Autriche à la rencontre de Marcus Hofstatter, qui est un photographe autrichien, qui utilise toutes sortes de matériels pour faire ses photos et qui a récemment réalisé un portrait au collodion humide. Alors en soi, euh, c'est déjà c'est pas mal insolite, hein, parce que tout le monde ne fait pas des photographies en collodion humide. C'est un procédé qu'ils utilisaient il y a très longtemps. Euh, au début de la photo euh, mais vous vous en doutez il y a quand même une question insolite derrière parce que je ne vous donne pas les réponses comme ça avec cette technologie qui était une des premières technologies pour faire de la photo euh, ça se fait sur une plaque de verre euh, lui il a décidé de faire quelque chose d'assez insolite en fin d'année dernière quoi à votre avis justement qui était assez impressionnant Attends, tu Alors, peux rappeler je... le, le fonctionnement de la technique là parce que j'ai oui c'était compris. ça ma question il y a une plaque de verre déjà non seulement il y a une chambre noire mais c'est à l'intérieur de la chambre noire je crois qu'il y a de manière à à bien faire intégrer la photo sur la plaque de verre. Il euh, y a tout un mélange euh, chimique qui se fait. Après, je ne connais pas le détail. Et, et alors Très franchement, d'ailleurs, ça ne vous aidera aucunement à trouver euh, la bonne réponse. Le côté insolite que vous allez trouver n'a rien à voir avec la photo en elle-même, ni le fait que ce soit du collodion humide. Hein. Ça aurait pu se faire avec euh, n'importe quel autre euh, appareil photo euh, argentique, même numérique. Euh, c'est surtout que là en fait le procédé est compliqué euh, faire une photo au collodion humide ça met, y a un, il faut un long temps de pause d'au moins euh, je crois que c'est autour de 5 minutes à peu près euh, donc vous bougez pas pendant 5 minutes et, et donc ça déjà ça vous aidera pas à trouver mais à vous rendre compte à quel point c'est impressionnant on en reparlera tout à l'heure euh, Vous vous pouvez quand même deviner le procédé ce qui s'est amusé à faire pour que ce soit insolite
1: Est-ce que ça a un rapport avec le fait que c'est un temps de pause long donc du coup c'est compliqué à prendre si t'as un temps de pause de 5 minutes C'est un truc qui est Alors, réputé impossible à faire avec 5 minutes de temps de pause
3: Non c'est pas, voilà, c'est pas réputé pour être compliqué à faire euh, par contre, déjà, ça n'a... si je peux vous aider un peu, ça n'a... ce qu'il a fait, ça, n... ça aurait été totalement impossible à faire euh, à l'époque. À l'époque où ça a été créé, c'est-à-dire même au milieu du 19e siècle, euh, ce n'était pas possible à faire du tout à l'époque, ce qu'il a fait.
1: Est-ce que l'objet qu'il a pris en photo, c'est un objet qui n'existait pas à l'époque alors,
3: euh, déjà, c'est, c'est, non, il n'a pas pris d'objet en photo. Là, déjà, ça pourra vous aider. Euh, il n'a pas, il n'a pris aucun objet en photo. Si vous, si vous essayez de trouver qu'est-ce qu'il a pris en photo, déjà, ça peut vous aider.
2: Ah. Il a pris en photo une pièce vide dans le noir. Euh, non.
3: Ah oui. Ça serait, je me demande ce qu'on pourrait voir, du coup. Euh... <rire> Mais non. Ah, c'est, est-ce
2: qu'il a pris des gens en photo
3: Alors, très bonne question. Effectivement, on peut dire qu'il a pris des gens en photo. Et je vais même euh, vous aider un petit peu. Alors, vous savez qu'il a pris des gens en photo. Et vous, allez, vous savez maintenant aussi qu'il s'est pris lui-même en photo.
2: D'accord. Au lieu d'utiliser la plaque de verre, machin, il a utilisé un miroir pour se prendre lui-même en train de prendre la photo.
1: Donc, il a fait un selfie.
3: Ah ouais, ouais. Un, selfie, euh, un t- selfie au collodion humide. Alors, c'est ouais. une, une idée qu'on pourra lui, euh, lui proposer. Euh, non, alors... En, euh, c'est pas c'est pas ça hein, qu'il, a, qu'il a fait euh, d'autant qu'en fait il a fait, il a fait c'est, c'est facile pour le coup hein. alors sans l'effet miroir euh, qu'il qu'il faudrait que voilà, qui fasse que tu sois derrière l'appareil photo euh, c'est facile de se faire prendre en photo avec ce genre d'appareil évidemment parce que tu te mets devant et après il le, n'y le, a pas tellement de déclencheur, euh, étant donné que c'est, c'est une chambre noire qui s'ouvre et qui se ferme donc tu le fais avec un, un drap mais, euh, mais, mais non euh, c'est pas un selfie mais déjà on, on, on se rapproche un peu parce que vous avez deux éléments qui peuvent vous aider à trouver ce qui est insolite sachant que vous savez qu'il a pris des personnes en photo et qu'il est lui-même notamment sur la photo
2: d'accord il y a quelqu'un d'autre avec lui c'est ça
3: il y a quelqu'un d'autre avec lui, oui, effectivement, il y a une personne avec lui. c'est, c'est un peu glauque. Euh, sa femme décédée.
2: <rire> Alors non, euh, c'est d'ailleurs. Hyper
3: glauque. J'ai découvert récemment que euh, se faire prendre en photo avec quelqu'un de décédé, c'était extrêmement à la mode au début de la photographie. Et il y a des tas, des tas, des tas de photos euh, de gens euh, avec des personnes décédées qui sont même mises en scène où tu, tu as carrément les personnes, tu les y sont habillées, tout ça, c'est terrifiant
0: ouais c'est assez impressionnant puisque c'est hyper bien fait t'as l'impression que les gens ils dorment en fait
3: oui exactement et autant il y a des photos magnifiques je me j'ai vu passer par exemple une photo avec des jeunes filles il y a deux jeunes filles l'une à côté de l'autre et donc du coup tu es obligé de savoir, en fait, que l'une des deux filles est morte. Euh, parce que quand tu le sais, tu te dis wow, « Waouh, ok, un peu glauque. » Mais quand tu le sais pas, c'est vraiment deux jeunes filles en robe l'une à côté de l'autre. Par contre, il y a des photos qui sont mais absolument terrifiantes avec des gens qui ont des rigidités cadavériques. Du coup, tu as vraiment l'impression... Ben, c'est pris le bus. C'est ça... Non, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'ils ont beau être... Euh... Habillés en, en costume ou des trucs comme ça, sur la photo, ils sont, ils sont à côté de quelqu'un et tu, ça se voit, quoi. Ça se voit qu'ils sont morts et du coup, c'est terrifiant. Mais, euh, mais du coup, non, c'est, c'est pas ça. Euh, étant donné que je, je vous le rappelle, hein, euh, et ça, vous pourriez avoir quand même des idées facilement. Il a, il a donc Marcus Hofstatter, dont on parle aujourd'hui, lui, il a fait quelque chose, ils, ils se sont pris en, en photo les deux, ils n'auraient pas pu le faire à l'époque. Alors le fait qu'ils soient morts, ça, ça aurait pu se faire totalement. Par contre là, ce qu'ils ont fait, ça aurait pas du tout pu se faire à l'époque.
2: Ah, c'est le fait qu'ils soient, qu'ils soient ensemble sur la photo qui n'aurait pas pu être fait à l'époque, c'est ça euh,
3: Non, c'est pas le fait qu'ils soient ensemble sur la photo... C'est, il c'est a fait le... un
0: montage genre avec quelqu'un qui était pas là
3: oui alors tu te rapproches vraiment beaucoup de la, de la bonne réponse il l'a photoshopé alors il a rien photoshopé du tout c'est ça justement qui est, euh, qui est très insolite mais Lucie vraiment tu as un cheveu de la bonne réponse tu peux être plus précise que ça ok j'ai peut-être okay. une
2: idée une Espèce de plaque en verre sur la plaque il a mis la photo de quelqu'un euh, genre peut-être en transparence et donc du coup il s'est retrouvé sur la photo de quelqu'un mais qui était pas du tout là
3: alors, tu te rapproches le plus, par contre, c'est pas du tout ça qu'il a fait. Vous pouvez trouver simplement ce qu'il a fait. Effectivement, là, vous avez trouvé le gros de la bonne réponse. La personne n'est pas avec lui dans le studio de photo. Donc, à votre avis, où est-elle ah, Loin. Té- il l'a fait sur un téléphone. C'était en FaceTime ou un truc comme ça, non Bon, je vais valider la bonne réponse. Je m'apprêtais, en fait, à vous dire, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Bande de Fainéants, une émission qui est faite à distance. <rire> c'est un rendez-vous Skype, en quelque sorte. Ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire euh, actuellement tous ensemble. Marcus lui, il est autrichien. Et euh, son ami, je crois qu'il est américain, il s'appelle Shane Balkovich. Et lui était au Dakota du Nord et l'autre était en Autriche. Et donc, ils se connaissent justement déjà euh, par Internet. Hein. Ils sont tous les deux photographes, tous les deux connus pour avoir certaines spécialités. Marcus, en l'occurrence, lui, c'est euh, le collodion humide. Et euh, ils se sont dit, tiens, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un portrait ensemble. Pourquoi pas faire un portrait via Skype Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un projecteur. Vous connaissez peut-être tous les projecteurs qui s'utilisent de plus en plus pour faire des home cinéma, des choses comme ça. Et donc, en fait, il a fait un, une espèce de conversation Skype avec ce projecteur-là, où en gros, il a projeté l'image de son de son pote dans son studio en Autriche. Et pareil, son pote était dans l'équivalent du studio, mais dans le Dakota du Nord. Et du coup, ils ont mesuré la taille qu'il fallait avoir pour qu'on ait vraiment l'impression que l'un est à côté de l'autre dans le même studio. Le plus compliqué, évidemment, vous vous en doutez, ça a été de, de faire la photo, de faire en sorte qu'elle ne soit pas floue et qu'elle soit sur- Suffisamment réaliste et quand on sait qu'ils n'ont fait aucune retouche photo pour que ça ait l'effet escompté je mettrai la photo sur la page Facebook bande de fainéants la photo est absolument dingue parce que forcément ça se voit le premier truc qui se voit c'est qu'ils ne sont pas au même endroit on voit qu'il y a comme une espèce de, 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 de d'étourage un peu bizarre et qu'il y en a un qui est plus fou, flou que l'autre Fou aussi d'ailleurs, mais euh, flou que l'autre, c'est sûr. Et c'est magnifique, quoi, parce que quand on se dit que c'est fait avec un appareil qui date du 19e siècle, c'est assez impressionnant. Donc je vous invite à regarder ça sur sur Internet. Il s'appelle Marcus Hofstatter et ça leur a pris un moment parce qu'ils ont fait, je crois, deux ou trois clichés. En plus, c'est très compliqué à à recharger, entre guillemets. hein. C'est même plus compliqué que des pellicules ou je ne sais quoi. Ils ont fini par y arriver en étant immobiles pendant cinq minutes, l'un en Autriche et l'autre dans le Dakota du Nord. C'est pas mal, hein?
2: C'est excellent, je viens de, de trouver la photo,
3: c'est plutôt intéressant. Je vous invite du coup d'autant plus à aller voir sur la page Facebook Bande de Fénéon ou la page Twitter, on va mettre même pendant la diffusion de cette émission la photo des deux. Je vous propose qu'on on parte dans un musée. Alors il y a deux semaines, on a fait énormément d'infos insolites sur des musées. Euh, là, c'est pas tellement le musée qui est insolite. Euh, c'est même, c'est même plutôt quelque chose que l'on peut faire désormais puisque sur un vase qu'on peut trouver dans un musée, on peut lire :« À la dame de Marapcha, j'ai fait ce vase en argent dans le temple qui sera célèbre par mon nom, Oumchat, Je l'ai déposé en offrande pour toi avec bienveillance. » C'est un très joli petit texte qu'on peut lire. Sur sur un vase,
2: mais pourquoi c'est insolite, ce que je vous raconte là C'est mmh. vrai que pour l'instant, il n'y a rien de très pittoresque. Parce qu'en fait, euh, la personne qui a fait ça s'est trompée, c'était pas de l'argent. Ah
3: oui <rire> ah, ce serait, je, Alors, c'est une, même une bonne question. Je me demande si c'est vraiment de l'argent, parce que je n'ai j'ai pas spécialement vu le vase. Je ne vous cache pas que le vase en lui-même, le musée, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est très important et insolite, c'est qu'on puisse lire cette chose-là sur ce vase.
1: C'est la manière dont ça a été écrit Oui, en quelque sorte, oui. Est-ce que c'est un QR code qui, en fait cache ce message Non. Du euh, braille non,
3: non, non, non. Parce que alors là aussi, encore une fois, on est loin de la... Très, 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 très loin de la technologie du QR code. Je vous aide un peu. C'est pas du braille. Donc c'est une gravure. Du morse. Non, non. <rire> alors c'est pas du morse. Alors c'est pas une spécialement une gravure. C'est pas forcément la, la manière avec laquelle hein, c'est écrit. C'est euh, le
1: support sur lequel c'est... Euh, qui aurait peut-être pas dû traverser le, les époques comme il l'a fait
3: Non, le support n'a, n'a aucune importance. Par contre, tu, tu, c'est la deuxième partie de ta phrase qui pourrait vous aider. C'est, il s'agit traverser les époques il s'agit de il s'agit de lire une phrase
2: ah c'est... ah, c'est une, c'est une écriture que, qu'on n'était qu'on plus vraiment capable de lire et on a dû filer ça à des linguistes pour qu'ils puissent traduire le texte
3: Alors, j'aime, j'aime beaucoup ta façon de, de, de voir les choses. C'est une très bonne réponse, Robin, mais j'aime beaucoup ta façon de voir les choses parce que c'est extrêmement humaniste. Tu sous-entends que c'est un truc qu'on n'était plus capable de lire et je pense que personne n'a pris le, le, le problème dans ce sens-là puisqu'évidemment, tout le monde voit la découverte en disant que c'était quelque chose qu'on n'était pas capable de lire puisque c'est précisément, euh, littéralement, l'écriture la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. Et en fait, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, oui, on n'était plus capable de la lire puisqu'on est quand même les descendants d'une manière ou d'une autre des gens qui l'ont écrite. Ça fait tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on n'a jamais été capable de le lire pendant plus d'un siècle parce que ça a été trouvé il y a une centaine d'années. Mais l'écriture en elle-même date de 4400 ans. Euh, ah oui. et, et ça a été découvert donc à peu près euh, voilà à la, à la fin du 19e siècle alors au départ on, on pensait que c'était beaucoup plus ancien mais il paraît que c'était... Euh contemporain et que c'est juste que c'était une langue plus vieille en gros pour faire euh, très très général il y a le linéaire A et le linéaire B qui sont les écritures les plus les plus anciennes jusqu'à présent en fait les, les, les plus vieilles écritures qu'on connaissait euh, étaient, euh, venaient de Mésopotamie il y avait à peu près 3000 ans et là donc du coup on a battu un nouveau record puisque c'est un donc un chercheur italien et toute son équipe qui ont réussi à, à déchiffrer euh, la langue entière l'alphabet entre guillemets entier de d'un certain linéaire les lamites et euh, les lamites en fait ça a plein euh, de particularités qu'on ne retrouve pas du tout dans le linéaire A le linéaire B ça fait que avec les autres écritures on pouvait pas du tout déchiffrer celui-là et donc en tâtonnant pendant près d'une dizaine d'années de travail hein, quand même il faut le parce que forcément là je vous sors la phrase on dirait que le gars il a eu un éclair de génie il s'est dit tiens ça y est je sais ce que ça veut dire mais non il a mis dix ans à à, à établir à, une équivalence en alphabet et en choses comme ça. Et donc, il a enfin réussi à, à lire tout ça. C'est pas mal, hein? C'est, ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant.
2: C'est, ouais. c'est incroyable. Et alors, question, tu oui. n'auras peut-être pas la réponse, mais est-on <rire> capable de parler cette langue maintenant qu'on a réussi à, à traduire? Est-ce qu'on a une, une idée de comment ça pouvait se prononcer? Je et crois qu'on est qu'on
1: est... On est reparti pour 10 ans de plus, là.
2: Ah ouais là, ça, ouais. C'est, ça qui est ouf. il y a
3: deux choses moi que je retiens de cette information et qui sont assez incroyables donc la première c'est qu'il est capable de la déchiffrer totalement donc concrètement alors peut-être que c'est difficile d'imaginer euh, la prononciation qu'il pouvait y avoir et tout ça forcément euh, c'est déjà difficile de l'imaginer en latin je pense que c'est incroyablement impossible de l'imaginer pour ces choses là par contre il y a de fortes chances que c'était une langue également euh, ça je connais pas les détails mais dans, en fait dans les détails de la façon de traduire le texte prouve que c'est quelque chose qui était aussi Parler, parce qu'évidemment il y a des langues qui ne pouvaient être que écrites, hein, peut-être, euh, ça, ça existait même par la suite. Visiblement, cette langue-là a été parlée, si j'ai bien compris. Par contre, la, la chose que je retiens surtout, c'est qu'en fait, comme c'est lié à un vocabulaire et à potentiellement une des langues les plus anciennes de l'histoire de, de l'humanité, c'est un pas de géant en fait dans la compréhension de langues anciennes et de la façon de dater en fait des, des langues et des textes et des alphabets qui sont plus anciens donc forcément que les langues indo-européennes et des choses comme ça, c'est quand même pas mal. Donc là, comme lui-même, il le dit, il en a encore pour 10 ans, mais il est très content parce que il s'est facilité euh, des années de travail, quoi. Oui, et puis mm-hmm. ce qui est
1: impressionnant, c'est que si on a la langue, ça veut dire qu'on a la culture qu'on a derrière. On a aussi, on peut avoir un peu d'histoire, de religion aussi, et c'est assez, ah, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Ouais, le, tout, le, tout ce qu'on peut avoir. Et par déduction, on peut aussi aller chercher d'autres langues et tout, parce que ça marche comme ça. En fait, ça marche par comparaison entre entre langues qui peuvent, entre mm-hmm. cultures qui peuvent être proches. Et donc du coup, ça ouvre énormément de portes d'un coup. C'est assez impressionnant. Ouais.
3: Ce que je remarquais aussi dans L'article était un article scientifique, donc forcément, ils sont pas du genre à, à partir dans tous les sens euh, quand il y a eu ce genre d'informations. Je veux assez, dire que c'était pas assez, les aliens Assez sérieux, non mais voilà, <rire> c'est un peu ce que je voulais dire. <rire> non, ce que je voulais dire surtout, c'était sur l'enthousiasme, parce que tu vois, moi quand je vois, quand j'ai vu que sur le vase, par exemple, où on peut du coup déchiffrer euh, ce qui est écrit dessus, je, je trouve que le texte est génial, quoi. Je l'ai déposé en offrande pour toi avec bienveillance. Et, c'est vraiment des textes exactement comme on peut lire des choses en grec ancien ou des choses comme ça. Il n'y a pas du tout de différence dans. C'est pas genre euh, vase. À moi, ouais, oui, oui, oui. Ouais, c'est clair. <rire> ça vase moi, moi c'est le roi. Ça vase à moi. Mmh. Là, forcément, oui, ça aurait été mignon. Mais... oui bon <rire> C'est une langue sympathique. Mais... <rire> bah, il est mignon oh, bah... le petit là.
1: C'est la valeur des mots aussi, comme c'est une langue très ancienne. Est-ce que les mots qu'on a traduits, ils ont exactement la même valeur que ceux qu'on a aujourd'hui C'est toujours des les particuliers.
2: En fait, il y a trois mots et nous, on en a sorti une super phrase. Ouais, Vaste, bienveillante, <rire> euh, coucou. Voilà.
3: Longue vie à toi, cher ami. <rire> Demain.
0: Bande de fainéants.
3: Bah, tu parles espagnol Un poquito. Pour vous faire comprendre, vous devriez plisser les yeux et cligner lentement des paupières, mais auprès de qui Des chats. Des chats, c'est une bonne réponse, Robin. <rire> euh... Là, non mais en même temps... Je
0: cherchais hyper loin en fait. <rire> c'est
3: comme ça que tu parles avec un chat, moi je le fais. Mais c'est vrai, Alors vous allez vous foutre de moi, mais cette info insolite, je l'ai depuis 4 mois. Et depuis 4 mois, si je trouve un chat, j'essaye. Euh, à chaque fois, j'essaye et ça marche, c'est génial. Je savais euh... pas, je
0: suis si une mauvaise maîtresse, c'est ouf.
3: <rire> Et oui, voilà. Je, je, je savais que j'allais m'adresser à des gens qui ont des chats, puisque vous avez littéralement tous des chats autour de la table. Donc, oui. je pense que ça vous parle, cette info insolite. Et, et c'est un truc, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est évident parce que pour quiconque a, a des chats, vous avez sûrement euh, déjà remarqué ce qu'on peut vraiment assimiler à du sourire de la part des chats. C'est quand ils plissent les yeux, quand ils avancent un peu la tête en avant, et qu'ils bougent les yeux et qu'ils font comme s'ils faisaient un, un, un sourire niais. Si nous, on faisait un, un <rire> sourire un peu niais, un peu forcé. Je ce crois que Le les il <rire> ils ne m'aiment pas. Ils pas ça J'ai jamais vu des non. chats, Lucie, en tout cas. Non, ils sont si, horribles. Si, si. <rire> et c'est-à-dire Je ne m'aime tellement pas. Mais bah, il t'aime, mais il sourit pas. C'est le ah chats pas souriant quoi.
0: Il me regarde pas, il sourit pas, il faut pas être canon, c'est... Oh il s'en
3: vend... <rire>
1: Non, par contre, je, je pense que j'ai lu une info, mais assez proche de, de ce que tu as lu, si ce n'est le, la même, mais euh, j'avais lu un article dans lequel il, il t'expliquait qu'en gros, quand un chat euh, va te mordre, te griffer de colère, il ouais. t'a au moins, euh, par des expressions faciales, il t'a signifié au moins sept fois que euh, tu l'emmerdais. Et, euh, <rire> c'est, c'est ce genre de truc sous les poils, forcément, ah ouais, on peut fois. pas le voir, mais il euh, ah y ah a oui, des
3: trucs et du coup, il de... doit y avoir des odeurs aussi
1: et des, des des odeurs sûrement mais c'est surtout le les expressions faciales et du coup je m'entraîne parce que j'ai euh, alors j'ai la, la petite qui est très mignonne et tout mais le, le vieux il est assez euh, assez ronchon et il a tendance à sans prévenir venir m'attaquer la main tout ça et du coup je regarde son visage maintenant et c'est en fait c'est des tout petit euh, mouvement au niveau des vibrisses qui est a juste au-dessus des yeux. Enfin, lui, c'est Incroyable. surtout à cet endroit-là qu'on le voit. Bon, il n'y a peut-être pas toujours cette fois. Hein, lui, il est un peu, euh, un peu vénère, mais il euh, y a vraiment ces petits mouvements-là
3: qu'il faut aller chercher, mais c'est imperceptible. Hein. Alors, vous regarderez, euh, chers auditeurs et auditrices, et, et même autour de la table, ça, ça le fait beaucoup, notamment euh, euh, quand vous les caressez et que vous voyez que ça leur fait plaisir. Regardez bien la tête qu'ils font s'ils vous regardent. Mais uniquement quand ils vous regardent, euh, il ne s'agit pas spécialement de ronronner ou comme ça. Mais moi, justement, j'ai fait le test récemment, j'ai trouvé un emballage Dedans, j'ai trouvé un, un petit chat, un, un chat domestique. Hein, euh, et euh, justement, il était très avenant pour se faire euh, se faire caresser et tout ça. Et justement, à un moment, je l'ai regardé et il a eu vraiment ce mouvement de tête où il a baissé la tête, il a plissé les yeux. Et, et euh, c'est littéralement, il faisait littéralement ce qui est décrit dans cette étude, en fait. Et donc, j'ai essayé de faire pareil. J'ai dû avoir l'air très con. Euh, j'ai essayé de faire pareil. Euh, que, et donc, il a compris que euh, je souriais à cet animal. Les gens qui détestent les chats doivent nous prendre pour des, euh, des malades oui. mentaux. Ça va être très, très drôle, désolé. Désolé, hein,
2: il doit y avoir amis, la même là. chose pour les chiens <rire> moi, moi ce que je fais quand, avec mes chats, c'est quand je alors ça va être très niais euh, <rire> les animaux j'ai envie de leur dire que je les aime par exemple pour bon, moi mes chats s'appellent Mune et Nil et je, je dis par exemple je t'aime Mune, pour qu'elle comprenne et ben je, voilà je plisse mes yeux en baissant la tête et en général et ben, elle va le faire aussi et du coup ah. je me dis elle m'a répondu, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et des fois, elle le fait. Et donc, et donc je lui dis, avant que je le fasse, et du coup, j'ai répondu, moi aussi, j'étais, mais voilà. Et...
0: Mais
3: alors,
2: je, je vais casse...
3: font
0: tellement pas ça.
2: Alors, pendant qu'on
3: laisse Lucie régler sa psychanalyse de pourquoi ses ouais. chats ne l'aiment pas, je vais, je vais peut-être casser ton truc, Robin, parce que du coup, il s'agit que de, de visuel. Donc, si ça se trouve, étant donné qu'elle ne comprend pas ton long... langage, ton chat, quand, quand tu fais ça, bah, elle va juste te voir sourire. Donc, si ça se trouve au mieux, elle voit que tu souris donc elle sourit également mais elle n'entend pas du tout que tu lui dis euh, que tu l'aimes euh, oh, et, et même au pire elle fait mais qu'est-ce qu'il aime non. sourire lui là, oui mais je vais te sourire aussi <rire> voilà es bien con toi <rire> et du je coup, coup il là que... je t'aime <rire> non sourire moi je crois qu'ils comprennent ce qu'on leur raconte et pour revenir sur ce que tu disais Lucas effectivement il y a des choses similaires avec les chiens eux ils comprennent beaucoup plus euh, facilement euh, des choses comme le sourire par exemple si on, vraiment si on leur sourit de manière exagérée c'est là qu'ils comprennent le sourire. Il n'y a pas forcément besoin de, de faire un mouvement, de cligner lentement des paupières ou comme ça. Mais il y, y a, eux, pour le coup, ils sont beaucoup plus réceptifs à des, à des comportements tout simplement de, de, de gaieté, de choses comme ça. On va arrêter avec les animaux, évidemment. Hein. Tout le monde n'est peut-être pas très très fan. Et ouais. je vais vous demander ce qu'on peut trouver dans un quartier résidentiel de la petite ville de Spijkenis. Spijkenis, aux Pays-Bas. Petite ville bien sympathique, au nom très difficile à prononcer. Que peut-on trouver dans un quartier résidentiel de la petite ville de Spijkenis Alors, ce ce qu'on peut trouver en soi et pas insolite, il y aura une, une question insolite qui va avec ça, c'est quelque chose de tout à fait trouvable. Seulement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup réunis au même endroit. Des pigeons. C'est quelque chose que vous connaissez tous. Alors, c'est pas des pigeons.
2: Est-ce que ce serait pas des tulipes datant du, du crack des tulipes et qui ont été plantées là-bas <rire> parce que ça n'avait plus aucune caisse <rire> Ça m'avait manqué. Ça. Alors, même
3: hein, depuis <rire> la <rire> dernière émission il y a deux semaines. Hein. Mais ça, ce que j'adore à chaque fois avec Robin, c'est qu'il y a toujours une proposition extrêmement précise. Et, et ça, c'est quand même assez génial. Mmh. Et floral, forcément, ouais, je... floral. Ça n'est pas ça. C'est... On était bien dans les fleurs avec le, le crack et tout ça, même le Pays-Bas et tout ça. C'est, c'est parfait. Mmh. Non, alors, je vais vous aider un peu. C'est pas des. C'est ni donc des animaux comme des pigeons, c'est ni des humains, c'est ni des des petits objets, c'est quelque chose d'assez gros, d'assez imp- imposant.
0: Genre magasin ou un truc comme ça
3: euh, Non, c'est pas un magasin, mais on est plus dans quelque chose de bâti, oui.
0: Statut de quelque chose
3: C'est pas une statue, c'est une information insolite qui nous vient de notre ami Nicolas Puot, qui nous a proposé cette info insolite. Des bancs C'est pas des bancs. Mais est-ce que c'est quelque chose de bien bâti Oh, tu ah oui, <rire> <rire> non, c'est oui de... Lucas. <rire> pensez ville, pensez construction. Des, des
0: lampadaires.
3: C'est pas des parkings, c'est pas des lampadaires. On est aux Pays-Bas, il euh, y a des canaux, un petit peu aux Pays-Bas, il y a des, souvent des petites des petites rivières, des bateaux comme ça. Hein. C'est pas des bateaux. Des quais. C'est pas des quais. On, on va y arriver. Je pense oui, qu'on bien. a des des auditeurs, voilà. des auditrices qui ont une idée déjà. C'est pas des voiles
0: Des poteaux là pour mettre les bateaux <rire> non,
3: c'est oh, ouais. des <rire> d'aller chercher dans des trucs précis. Merci, non. Des non, non, c'est pas du tout lié à un port euh, en particulier. Des ponts. Des ponts voilà, merci. <rire> merci Robin. Ce sont des ponts. Il y a plein de ponts les uns euh, derrière les autres. Alors vous allez vous dire, c'est un peu bizarre, parce que si je veux aller d'un endroit à l'autre, un seul pont suffit. Et là, il y en a plein à la suite. Et quelle est la particularité de ces ponts, à votre avis Et c'est là que vous allez euh, essayer de trouver euh, la partie insolite de, de
2: ces ponts. Il n'y a qu'une personne qui peut passer dessus. Et C'est pour ça qu'ils en ont fait plein de petits. Alors ils
3: sont effectivement, <rire> c'est pas ça, mais euh... mais c'est une très bonne proposition parce qu'ils sont effectivement très petits. Je vous cache pas qu'ils sont pas là. Euh... En même temps, ça paraît évident hein, vu ce que je vous décris. Ils sont pas là pour que vous, vous alliez d'un endroit à l'autre. Ils sont là pour être vus comme une décoration en quelque sorte. Donc ce sont des plutôt petits ponts le premier qui dit patapon est viré de mission. <rire> c'est un musée Bah c'est, alors c'est pas un musée mais en, en somme euh, ça devient une sorte de musée parce que c'est quelque chose qu'on peut visiter euh, du fait de leur particularité, c'est quelque chose qui va vous parler euh, à tous. Je vais vous aider un peu, vous les avez tous déjà vus. C'est pas le truc des nymphéas de Claude Monet Non,
2: mais on les a déjà vus euh, genre à travers notre notre poste de télévision ou on les a déjà vus autre part.
3: Ah, très bonne question. Vous les avez sûrement vus au travers de votre poste de de télévision, par exemple, mais vous avez même pu les voir autre part. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut en voir dans l'agglomération bordelaise. Si j'étais vicieux, je dirais oui, mais non. Alors, vous les voyez pas sous forme de ponts. C'est pas des ponts que vous avez vus euh, vraiment en pont sur lequel vous pouvez marcher. Euh. Là, pour le coup, ces ponts-là, ils sont à Spiggenis, aux Pays-Bas. Par contre, vous les avez vus, que vous soyez dans l'agglomération bordelaise ou même ailleurs ou n'importe où dans le monde, vous les avez vus quelque part. Hmm. Il n'y a rien qui passe dessus. À l'origine, il n'y a, a rien qui passe dessus parce que ces ponts n'existaient pas avant qu'on les construise aux Pays-Bas. Mais ça, oh. euh, réfléchis. Il y a notamment des aqueducs qui ressemblent tous beaucoup à des aqueducs, mais euh, là en l'occurrence voilà je vous l'apprends et je vous l'apprendrai d'autant plus quand on aura la, le fin mot de cette info insolite. Ces ponts, ils n'existent pas à la base. Alors pour vous aider un petit peu, il faudrait que vous imaginiez euh, dans votre vie quotidienne où est-ce que vous voyez des ponts. Souvent quand je vous fais deviner par exemple une personnalité, je vous dis euh, qui c'est qu'on a pu voir à tel endroit. Si vous finissez par comprendre qu'elle n'existe pas, par exemple vous pouvez proposer quelque chose comme Astérix et Obélix ou euh, Tintin ou des choses comme ça. Qui sont du coup des personnages euh, qui n'existent pas, quoi, qui sont euh, qu'on peut voir dans des BD par exemple.
1: Donc c'est un rapport avec l'univers fictif du jeu vidéo ou de la BD ou du film
3: alors c'est rien de tout ça, mais effectivement, c'est, c'est je vous aide un peu, vous pouvez les voir sur un support papier ces ponts. Le pont de Tolbiac, maintenant c'est de la BD ça. Non, Alors, sur c'est, un support c'est... papier. Ouais, pensez pas au pont, pensez vraiment à, à où vous les trouvez quoi, à où vous les voyez, parce que c'est ça là tout
2: simplement l'info insolite. C'est euh, des, des...
0: Bons qui sont pas sur
2: l'eau Des faux ponts, genre qu'on met en dessin sur des agendas pour les gamins de 6 Et en fait, ils se sont dit, oh, ça serait bien qu'on les mette quelque part. <rire> Alors... <rire> ah, ouais. Et ben bah, c'est un peu ça, seulement. C'est mille fois plus connu qu'un euh,
3: agenda d'un gamin de sixième C'est le, vraiment le truc un truc. C'est des
2: peintres de connus, mais je crois que c'était déjà dit.
3: Alors, euh, je sais même pas. Je vais essayer de trouver qui c'est qui les a dessinés. C'est le logo euh, d'une entreprise. Y... Ah, on commence à s'approcher doucement déjà. Euh, c'est plus ou moins des... c'est pas des logos. On peut pas dire que c'est des logos et c'est pas pour une entreprise mais c'est un peu ce genre de, de design ouais. c'est un peu c'est quelque chose de visuel oui donc c'est abstrait je suis sûr que si je vous demande d'aller les voir dans les 10 secondes vous pouvez il y a un support il y a quelque chose euh, auquel vous pensez pas quelque chose de visuel que vous voyez très souvent euh, tous les jours d'ailleurs allez je vais vous aider vraiment pour le coup là je pense que on, euh, j'ai trouvé la, la petite chose qui va nous vous permettre de trouver hors antenne tout à l'heure on a un peu parlé avant de commencer cette émission et euh, si je peux me permettre Robin nous a confié qu'il était allé faire des courses euh, dans la journée et je suis sûr que Robin a dû croiser un de ces ponts on allait en faire ses courses tout à l'heure.
0: Et pardon, mais moi je pense oui. qu'à McDo, alors c'est bizarre. <rire> c'est ça, c'est McDo.
3: il tu
2: penses n'y a pas rien à voir <rire> avec McDo Mais, mais le, oui, c'est mais une le très pont... bonne idée en vrai. le Genre le M de McDo. Ça fait oui, un ouais. Et d'ailleurs, alors je
0: ne sais pas pourquoi ils auraient foutu ça. Mais...
3: Oui, mais d'ailleurs, c'est exactement ça l'info insolite. Est-ce que c'est pas le truc qu'il y a sur les, euh, les plaques d'égout Non, est
1: en, est en fait, de pont à mousson. C'est marrant
3: bah, parce que vous n'avez pas trouvé l'info insolite précisément vis-à-vis des ponts dont on parle. Mais ça pourrait être exactement ça, euh, en l'occurrence euh, Lucie. C'est que par exemple, imaginez que le, le logo de McDo, en fait, euh, si on considérait depuis tout le temps que ce M là, c'était un pont, et ben voilà, le, le, l'artiste, je crois qu'il s'appelle Robert Kalina, il a décidé de 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 mettre ce, ce, ce de faire construire ce pont aux Pays-Bas. Seulement, c'est pas le M de McDo, c'est des ponts c'est des ponts que vous connaissez sous forme de ponts seulement je pense que vous faites, vous connaissez tellement vous voyez tellement ces ponts que vous avez oublié que c'était des ponts et qu'on voyait ces ponts là Qu'est-ce que ça a rapport ça avec notre clair. téléphone portable euh, Non mais on se rapproche effectivement parce que c'est quelque chose que vous voyez alors pas autant que votre téléphone portable mais c'est, c'est quelque chose qui est souvent à, à proximité de votre téléphone portable ou dans ce genre de format quoi.
0: Un truc dont on se sert tout le temps ah,
3: c'est sou- Assez souvent oui ça dépend des gens mais assez souvent
2: oh là là, assez assez... C'est <rire> c'est très très drôle parce que
3: il y a un truc auquel vous pensez pas
0: Ok, c'est un truc dont on sert souvent, c'est quelque chose qu'on a dans les mains en fait, souvent, c'est pas oui. C'est pas.
3: Oui, oui, totalement, c'est quelque chose que vous avez souvent dans les mains. après euh... des, des poignées de
2: porte. Non, non, ben, ça
3: non pas ap- après, y a... ça dépend des pratiques. Il y en a qui en utilisent de moins en moins d'ailleurs euh, ces choses-là. Mais je vous aider beaucoup. Euh, si j'utilisais l'exemple de Robin tout à l'heure, c'est parce qu'il est allé faire ses courses. Il est allé euh, acheter des cadeaux, des choses comme ça, parce qu'on enregistre cette émission à l'avance, on se, on se fait des cadeaux en janvier, on a bien. <rire> euh, euh, il est allé acheter des cadeaux, donc quand il a acheté des cadeaux, il a... Il a... Il les a pas eu gratuits, les cadeaux. Vous voyez où je veux venir ou pas Ah, les billets.
2: Les <rire> ponts qu'il y a sur les billets. Les ponts qu'il y a sur les billets Eh <rire> oui C'est
3: génial. Les billets d'euros, évidemment, vous ne pensiez pas aux, aux billets d'euros. Il y a quelqu'un qui m'a appris que chaque billet
1: euh, correspondait à ah, euh, un style architectural, le 5 c'est l'architecture romane, Exactement. après il y a le gothique, après il y a l'art nouveau, ça c'est le 50 et ainsi de suite.
3: Exactement, et comment on voulait pas faire de de jaloux, on a décidé de d'inventer cette pont. Donc euh, en l'occurrence, Robert Kalina, lui, c'est celui qui a inventé, je me suis peut-être trompé tout à l'heure, c'est celui qui a inventé les ponts en mettant les les différents styles architecturaux. Ah bah il s'appelle Robin, tiens, c'est Robin ah. Stam, ça ça peut être que quelqu'un de, de génial. <rire> non mais euh, en 2011, Robin Stam, il a profité de la la construction d'un nouveau quartier résidentiel pour euh, mettre six de ses ponts donc du coup il doit en manquer hein. il a construit en miniature euh, les petits ponts que vous pouvez trouver sur vos billets donc il y a effectivement des aqueducs euh, ma chère Lucie comme tu euh, le disais tout à l'heure donc vous avez l'impression que vous êtes dans un billet hein, tout simplement quand vous êtes aux Pays-Bas je suis désolé pour lui mais je trouve ça très moche quand même <rire> Alors, c'est pas
0: très beau mais c'est quand même hyper euh, fou je trouve
3: c'est assez insolite ouais, d'autant que on voit qu'il a tenu à garder les mêmes couleurs et les mêmes voilà les, vraiment les mêmes formats la, la même gueule que sur les billets, donc c'est fait pour vous montrer quelque chose d'insolite, quoi. C'est voilà, c'est sûr que c'est pas fait pour faire un joli pont. Euh, Moi, je trouve un ça, trouve bien ça bien.
2: vraiment cool. Hein.
3: Il y en a qui sont jolis. Hein. Il y a le oui. le pont des 20 euros. C'est un joli <rire> pont bleu. Ça voilà. s'appelle
2: vraiment comme
0: ça. Euh, que... bah,
3: après, oui, oui. Le pont des 20 euros. Ouais, c'est... Là aussi, on vous mettra tous les ponts évidemment sur Facebook. Et sinon, bah, regardez dans votre porte-monnaie. On espère que vous êtes le plus riche possible pour avoir une variété d'espèces. Je me corrige un peu sur la fin. Tout le monde ne paye pas en espèces. Hein, donc c'est vrai que il y a de plus en plus de gens aussi qui payent beaucoup euh, par carte et tout ça donc qui, ont, qui voient moins on les voit moins en fait c'est bon sur les billets mais on les voit quand même tout le temps euh, moi je n'ai pas d'argent euh, je n'ai plus de
0: <rire> bande de fainéants sage ah, ah,
3: ah il y a un, un festival anglais qui n'a pas pu se tenir en, en juillet dernier euh, à cause de la pandémie vous vous en doutez ça a été le cas on en parle hélas souvent dans cette émission euh, la culture a pris un sacré coup euh, avec la pandémie mais du coup il y a un, plusieurs festivals et, et plusieurs événements qui ont décidé de s'adapter un peu à tout ça et de D'essayer de trouver des, des choses un peu euh, originales pour faire des, des concerts à distance, des choses comme ça. Là, il y a le festival anglais, il a décidé de proposer à tous les internautes du monde une sorte de carte interactive. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette carte, à votre avis Se que que balader dans des zones Tu te rapproches beaucoup. Ce qui est insolite, c'est pas le fait de se balader, mais ça pourra vous donner l'impression que vous vous baladez quelque part.
2: Elle est liée, genre, à un casque de réalité virtuelle et du coup, on se balade vraiment euh, plus ou moins
3: Non. Euh, ça, alors, je peux vous dire le format, euh, c'est uniquement du son.
2: Ah Okay.
3: Et je pense que ça plaira à tout le monde, mais en particulier ça tant ça, que créateur de son, ça plaira beaucoup à, à Lucas, parce que moi, ça m'a rappelé, quand j'ai vu cette euh, info insolite, ça m'a rappelé... Euh, une chronique euh, qu'il a faite, je ne peux pas en dire plus parce que je vais trop l'aiguiller sur la bonne réponse. Et Robin aussi, ça va beaucoup te plaire.
2: Ils ont mis des micros dans plein d'endroits du, du monde. Et sur cette carte interactive, je peux aller par exemple genre sur un marché en Inde ou ce genre de choses et en un clic te retrouver dans une ambiance comme ça
3: Alors, il ne me manque plus qu'un élément pour te valider la bonne réponse puisque c'est exactement ce qu'ils ont fait. Seulement, okay. tu peux me dire euh, dans quel endroit... En en particulier ils ont fait ça ah euh, c'était pas les dis... marchés du coup bah, exactement voilà c'est pas les marchés quand je te dis quel endroit en particulier c'est, c'est pas dans super euh... c'est pas à tel endroit en Norvège euh, c'est par exemple si c'était des marchés c'est que dans des marchés là c'est que dans des supermarchés c'est pas des supermarchés des écoles c'est pas des écoles
0: dans des salles de concert c'était un festival alors euh, je sais pas
3: alors pas mal de revenir sur la musique même si effectivement le, le côté festival va pas vous aider du tout euh, pour trouver le, le lieu mais c'est pas des salles de concert je vous cache pas que c'est un festival un peu particulier Donc,
2: euh... ah, en plus pleine nature, genre la toundra.
3: Euh... Ouais, je vais, je vais valider même carrément la forêt, tout simplement euh, en tôt forêt, tôt. à l'intérieur de la forêt. Donc vous avez cette carte, je, je mettrai là aussi le lien sur la page Facebook Bande de fainéants C'est une carte en libre accès qui s'appelle Sound of Forest. Il y a partout, euh, c'est, c'est de l'ASMR 100% naturel, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis des super micros dans, dans le milieu de la forêt. Et euh, partout dans le monde, vous pouvez sélectionner votre forêt, que ce soit des cascades du Chili, à la forêt de Sorisa en Norvège, la Blue River dans le Colorado, le Parc National de Madagascar, euh, où vous voulez et vous entendez les bruits des oiseaux de l'eau des arbres de la nature tout simplement et ça vous permet de voyager et c'est effectivement un, un festival un peu de, de musique un peu comme ça euh, méditative euh, autour de la, de la forêt des choses comme ça
2: c'est pas mal c'est, ouais, c'est cool. génial c'est... pour s'endormir le soir tu dis bon ben, ce soir je m'endors à Madagascar demain ce sera machin exactement c'est, un super oh. euh, et, c'est, c'est une super idée ouais. et il y avait
1: euh, pour le printemps tous les ans il y a la même idée euh, qu'on retransmet sur euh, Radio Campus France d'ailleurs c'est euh, le jour du printemps, sur chaque fuseau horaire, il y a euh, quelqu'un qui se dévoue pour pendant une heure mettre en stream euh, un endroit euh, de de nature, et pendant une heure, vous avez le printemps qui se réveille à Singapour, euh, en Inde, et puis après euh, en Ouzbékistan, et puis après chez nous, et puis petit à petit, ça avance, ça fait le tour du monde, et en 24 heures, on est passé ben, par tous les fuseaux horaires, on a eu euh, 24 levées de soleil euh, sur le printemps, euh, et c'est une fois par an, ça
3: s'appelle Wake Up c'est génial. C'est okay. hyper cool. et C'est une plateforme participative, d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a, il y a plusieurs personnes qui peuvent... On peut proposer nous-mêmes nos propres sons, et euh, il va falloir le faire si c'est pas déjà fait, alors... À... À l'heure où je regardais cette info insolite, euh, quand je l'ai préparé, il euh, n'y avait pas énormément de choses à proximité de Bordeaux. Donc, y a, le plus proche de nous, c'était vers Toulouse et près de Piégu Pluvier Je ne sais pas si tu connais euh, Lucas. C'est au-dessus de Montron. Oui, c'est dans très euh, les... Dord... tréfonds de la Dordogne. Il ouais. n'y a personne d'autre. Donc, euh, il va falloir aller euh, dans les forêts, et, euh, dans nos belles forêts euh, du sud-ouest, et essayer d'enregistrer des choses euh, comme ça parce qu'on a aussi quand même des belles forêts, lui hein, euh, mon cher Lucas. Je pensais à ta chronique CEP en fait. Ah oui, d'accord. Mais... <rire> et oui, mais ce serait
1: plutôt la forêt de la Double, mais qui n'est pas très... Très joli quand même, qui est un peu trop triste.
3: Oui, voilà. Après, là, là, du coup, tout n'est pas dans le côté joli, mais dans l'ambiance forestière. Dans dans l'ambiance
1: globale, on reste quand même sur quelque chose qui est encore très peuplé, qui n'est pas dénaturé, où il y a encore beaucoup d'espèces, notamment d'oiseaux, différentes.
3: Sans transition, on va euh, rester un petit peu dans, dans un côté nature. Je vous aide déjà un peu en vous disant ça. Qu'est-ce que l'on est en train de découvrir au nord de l'Éthiopie, dans la région de Lafar Ça fait à peu près euh... 5000
2: kilomètres de long. Oh, une forêt de champignons, mais euh... encore une fois, c'est trop précis. J'imagine. Dans laquelle mais... on peut méditer
3: Non, c'est pas une non. forêt. Non, mais effectivement, vous allez dans, dans le monde comme ça, facilement, quelque chose qui fait 5000 kilomètres de long, il n'y a, y a pas 36 000 choses. quoi. C'est pas un pont. Ouais. Quoi. C'est une formation géologique En quelque sorte. Disons que la, la bonne réponse, vous allez la trouver parce que c'est dû... Il y a une formation un peu géologique qui va entraîner la bonne réponse. Qui va entraîner ce que vous cherchez. On est Alors, pas beaucoup plus avancé. <rire> ça se verra vraiment dans 5 à 10 millions d'années.
0: Une chaîne de montagne?
3: C'est pas une chaîne de montagne. Vous vous rapprochez doucement parce que c'est, c'est un peu lié à, à ça. Il, il vous manque un élément de notre planète qui est assez important. C'est une faille entre deux plaques tectoniques? Euh, c'est pas entre deux plaques tectoniques mais c'est, c'est une faille, oui c'est une faille et qui ah, dit fait... faille
0: j'aurais dit des volcans sinon mais euh...
3: c'est pas des volcans non non il n'y a pas de il faut que vous alliez dans l'autre sens en fait <rire> géologiquement euh... <rire> ah non non euh, des une, trous, quoi.
2: une fosse abyssale
3: ouais alors mais du coup c'est pas une fosse abyssale c'est, c'est une fosse entre guillemets mais c'est une coup, nouvelle mer
2: en fait non exactement bonne
3: réponse oh. Robin c'est un nouvel océan qui est en train de se créer euh, un sixième océan tout simplement qui serait en train de se former euh, en Éthiopie un et, océan euh... carrément ah, tout à fait un océan vraiment un océan euh, comme euh, l'océan Atlantique, euh, etc. Euh, seulement, comme je vous le dis, évidemment, hein, nous, de notre vivant, on ne va pas le voir en tant qu'océan, mais c'est en train de se confirmer depuis euh, depuis quelques années, puisque la, la faille est en train de, de, de se déchirer sur des kilomètres et des kilomètres, Là, c'est, donc on en est à 5000 kilomètres à peu près, et, et ben, au bout d'un moment, euh, c'est à peu près 7 millimètres par an, donc c'est quand même beaucoup, euh, pour la vie de la Terre, c'est quand même beaucoup, et, et du coup, ben, dans, dans quelques millions d'années, il y aura un, 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 un océan à cet endroit-là, en, en, en Éthiopie. Voilà, ça comment, permet comme ça comment va-t-on euh, où serons-nous déjà 5 10 millions d'années, on peut se poser des questions déjà sur le l'état de la race humaine à peu près c'est euh, mmh. une question qui peut mmh. se poser. Si la Terre évolue comme elle est censée évoluer, il y aura bien un jour ou l'autre à cet endroit-là un océan. Peut-être qu'il y aura de toute façon un océan géant partout ailleurs. Hein Je sais pas. <rire> du coup bah, du coup les mecs de l'époque, voilà, si vous entendez si vous avez un moyen d'entendre ce podcast dans 5 à, à 10 millions d'années, vous devez bien vous foutre de notre gueule parce que peut-être que
2: ça n'a rien à Ils voir. Ils essaieront de traduire ce qu'on dit comme un vulgaire. Vague en argent. C'est ça, c'est, non, mais c'est
3: littéralement ça. ça Ils se diront, putain, qu'est-ce que c'est ces trucs avec les gens qui parlent pendant une heure et qui devinent des trucs C'est assez, assez incroyable. Je vous emmène dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Terre. On va arrêter avec les 10 millions d'années, les choses comme ça. On va même aller un peu dans, dans le passé. Quel président américain a fini par avouer qu'il avait fait retoucher certaines de ses photos officielles afin d'être rendu plus beau C'est-à-dire qu'il a fini au bout d'un moment par, par dire qu'effectivement, il avait fait appel à des professionnels pour qu'ils retouchent ses photos officielles pour pas qu'on voit à quel point il était moche parce que alors, c'est Lincoln ah. ou la vache alors ça je pensais pas que vous alliez trouver aussi vite très bonne réponse euh, Lucas Hugues wow. C'était effectivement Lincoln je voulais vous piéger un petit peu en disant il a fini par avouer comme si c'était euh, Carter ou enfin quelqu'un qui était encore vivant ou alors euh, Ah
0: moi j'imaginais quelqu'un de vivant clairement c'est ça
3: voilà ou hmm. quelqu'un vraiment du milieu du 20ème siècle ou comme ça mais non effectivement c'était Lincoln et là encore une fois on parle beaucoup photo dans cette émission mais bravo au, au mec euh, qui à l'époque euh, de Lincoln et des photos de Lincoln hein, puisque sa présidence c'est entre 1861 et 1865 hein, pour vous donner une idée donc on est quand même un petit peu dans les, dans les débuts de la, de la photo euh, bravo à ceux qui ont réussi du coup à faire du travail de, de retouche alors il était très léger au départ hein, par rapport à aujourd'hui c'était que des questions d'éclairage et on trichait sur sa façon de s'habiller pour pas qu'on voit qu'il avait des grandes mains un grand cou des choses comme ça après c'est une question esthétique hein. je pense pas qu'il était si hideux que ça euh, Lincoln ouais, mais il avait visiblement des quand même. Il avait, pour être élu et puis pour être lui visiblement il fallait qu'il ait une certaine image euh, ça on peut s'en douter c'est très, c'est très américain même à l'époque euh, en tout cas c'est après qu'ils sont allés beaucoup plus loin parce que même, euh, donc, au... Alors, on est quand même à la fin du 19 e siècle, ils ont fait carrément des retouches photos où ils prenaient des portraits peints euh, d'autres personnalités politiques, parfois même radicalement opposées politiquement à Lincoln, c'est ça qui est assez drôle ils mettaient juste sa tête <rire> sur ce, sur ce portrait là, comme ça il avait un physique totalement différent, et il y a un portrait de Lincoln qui est très connu, que je mettrai là aussi sur, sur Facebook, qui en fait pas du tout Lincoln c'est juste sa tête, mais euh, c'est le corps d'un, d'un gars qui était d'ailleurs pro-esclavage. Ça n'a pas du tout dans le même sens que Lincoln. Voilà. Donc tu le savais, Lucas
1: euh, Je ne savais pas directement que c'était retouché, mais j'avais, euh, au cours de mes études, <rire> j'avais vu que Lincoln avait eu pas mal de problèmes de difformité, notamment à cause de, d'une consommation excessive d'alcool. Et peut-être euh, d'histoires congénitales, on n'avait jamais trop vraiment su, mais il était
3: assez difforme. Quoi. C'est assez drôle parce que ça existe très souvent avec les, les, les anciens présidents, même les tout premiers on avait parlé dans cette émission de, de George Washington, si vous regardez des peintures de George Washington, vous verrez qu'il avait une mâchoire totalement en vrac, parce qu'il avait, euh, il avait zéro dent, il avait, euh, il avait des prothèses à la place des dents, enfin, il avait un truc infâme, surtout à l'époque euh, où c'était les débuts de ces choses-là. Il avait des fois des dents de chevaux, des trucs comme ça. Il avait une mâchoire totalement défaite, quoi. Et, et ça se voit sur plein de, de portraits officiels. Mais c'est la chance qu'ils avaient
1: à l'époque de ne pas avoir des médias partout, tout le temps, et qui étaient immédiats, et d'avoir le temps
3: de retoucher les photos avant de les transmettre à la presse, quoi. Bientôt dans Bande de fainéant la vérité sur la mâchoire de George Washington <rire> allez avant de se quitter j'ai une petite dernière info insolite très délitement sociétal euh, comme on aime bien et, et en même temps qui rejoint euh, des thèmes chers à, à un peu tous nos chroniqueurs en général dans cette émission qu'est-ce que la Chine aimerait bien pouvoir faire d'ici 2025 à votre avis
0: surveiller plus de monde
3: alors ils aimeraient sûrement surveiller plus de monde d'ici 2025 on n'est jamais trop surveillé mais euh... <rire> mais en fait ils aimeraient un peu surveiller quelque chose oui ça leur permettrait de surveiller quelque chose Chose de, d'une meilleure manière. Il ne s'agit pas de surveillance de gens.
2: Le, le projet principal concerne pas le vivant. Faire voter les morts Non, ça on fait déjà. Non. <rire> <rire> <J'ai> pas besoin <rire> d'aller Chine pour ça,
1: t'inquiète. Ah, c'est dur parce
2: qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait ouais, que bah, proposer.
1: Hein, proposer Est-ce que c'est proposer géologique. PIB, hein.
3: Par exemple, vous voyez, quand vous proposez des trucs comme géologique, euh, tout de suite, je peux vous dire que ce n'est pas ça. <rire> <rire> Parfait. Mais qu'en en fait, je peux vous mettre plus sur la, 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 la piste parce qu'effectivement, on se rapproche doucement. C'est un peu ce genre de domaine scientifique, mais ce n'est pas la géologie. Donc, c'est la climatologie. C'est la. Oui, c'est même c'est même plus précis que climatologie. Contrôler la météo Exactement. Mais bonne réponse, Lucie. La, la Chine aimerait bien pouvoir contrôler totalement la météo d'ici 2025. Alors, je vous arrête tout de suite parce que je vous imagine euh, tomber de votre chaise en vous disant, mais c'est pas possible, Enfin, c'est un truc complètement dingue et, et impossible à faire. Il s'agit pas de contrôler, c'est pour ça que je corrigeais un peu le climatologie, il s'agit pas de contrôler le climat, ni même la météo euh, à long terme, mais de vraiment contrôler la météo, ce qui serait déjà quand même assez dingue, sur toute la Chine, par exemple quand il y a besoin de pluie, euh, de vraiment créer de la pluie
2: sur tout le territoire pendant un temps donné. Bah, terrible, alors oui, alors coup, les Américains terrible. Avaient, essayé de, avaient essayé de faire ça euh, dans les années 50-60 ils avaient pas envoyé des bombes, bombes nucléaires Ils avaient envoyé des bombes nucléaires euh, dans l'atmosphère pour pour idée. faire des tests, et ce qui a créé notamment euh, de nombreux trous dans la couche d'ozone, notamment celui énorme au-dessus de l'Australie. Oui, mais du
3: coup, là, ils aimeraient faire un peu ce genre de choses-là, mais plus avec des injections, en fait, de gaz et de produits, des choses comme ça, dans les nuages. D'accord. Pour okay. créer la, la pluie. Mais ça fait très peur parce que c'est déjà pas très, très clair, leur étude. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont utiliser ni quel bien ou mal ça fera euh, au reste de la planète. Et puis surtout c'est la Chine, c'est-à-dire que si c'était, je sais pas, euh, si c'était le Danemark qui, <rire> qui avait mis en place euh, ce genre de projet, euh, on pourrait se dire oh oui, bon, ben bah, d'accord, sur le territoire du Danemark, ce serait déjà impressionnant. Mais là, c'est mmh. la Chine, euh, c'est quand même euh, un territoire euh, hyper grand, donc on verra ce que ça donnera. On a jusqu'à 2025 pour se faire une idée, mais euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, c'est un peu, c'est un peu terrifiant. Peu ça doit avoir des conséquences ouais. climatiques euh, à très grande échelle. Enfin, euh, c'est ouais, pas c'est juste clair. faire de la pluie mmh, mmh. sur
1: la Chine, quoi. Ça va faire des refroidissements de, d'air tout autour, ça va modifier les, les vents, ça va, c'est euh, assez effroyable tout ce que ça peut faire. Ouais. Quand Je on pense on qu'il faut euh... arrêter
0: de jouer avec euh, la météo Des fois, il faut qu'on se calme en fait.
2: Non, ah, puis quand on voit euh, qu'actuellement la météo, euh, comment ça fonctionne Ça fonctionne seulement sur euh, sur la théorie du chaos, oui. et ce qui fait que si les mecs arrivent à déclencher des trucs à X ou Y endroit, ça va forcément avoir un impact sur la météorologie mondiale. Donc euh, très très mmh. flippant.
3: Dans cette émission, par exemple, récemment, on parlait de, des Russes qui veulent envoyer des des, des espèces de spots géants dans l'espace pour projeter des, des publicités sur la Terre entière qu'on puisse voir dans des pays entiers à, à des distances de kilomètres incroyables plus les satellites des trucs comme ça c'est, c'est un peu comme si les gens euh, disaient pour euh, tiens, bah, pour euh, sauver un peu la planète on va mettre un gros gros moteur <rire> fais, hein, à, en, au diesel qu'on, qu'on va mettre sur le bout de la Terre et on va propulser comme ça à la Terre on va voyager avec la Terre à faire... <rire> enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils proposent ça quoi. mais ils voulaient faire
0: euh, ça pendant un temps mettre une espèce de cage autour du soleil pour récupérer l'énergie au max. Bon, ils se sont compte qu'on n'avait pas la technologie pour, mais il euh, y a un moment, faut arrêter de faire en sorte que la, l'espace, ça soit notre poubelle, quoi. Déjà que la planète est une poubelle, euh, réglons d'abord ça, s'il vous plaît. Avant de oh. faire l'espace, nos poubelle arrêtez. En
3: tout cas, je propose qu'on fasse une délégation avec Lucie euh, qu'on envoie euh, en Chine pour militer et pour euh, empêcher euh, la Chine de toucher au, au temps qu'il fait euh, partout euh, en Chine comme ailleurs. Merci à tous d'être, euh, d'être venus euh, ce soir. C'était un plaisir de vous avoir. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, euh, on se retrouve ouais. tous euh, dans, dans deux semaines, je l'espère, pour une, pour une nouvelle émission. Euh, d'ici là, évidemment, comme toujours, hein, rendez-vous sur euh, Bande de Fainéants sur Facebook, sur Twitter pour avoir toutes les informations. Et puis, vous pouvez nous retrouver en podcast euh, sur euh, Apple Podcast Google Podcast toutes les plateformes on, on est partout euh, n'importe quand euh, voilà pour euh, toujours une heure dans de, les villes insolite. dans les campagnes dans les villes dans les campagnes <rire> ils sont là nous <rire> sommes partout ils sont là pour vous envahir merci <rire> merci à tous d'avoir écouté et merci pour votre fidélité à l'écoute de Bande de fainéants à dans deux semaines ciao ciao salut ciao salut.